0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl. Uh,
1: Vos die de sprint opent
2: met Kopecki daarachter. Kan ze het dan volhouden? Voluit tegen Trattig. Voluit, nee. Nee, zegt het is nu Trattig die de mooiste zegen van zijn carrière behaalt. Van Aard het er nu voorbij. Wel is het wiel en meer dan dat zal het ook niet worden. Van Aard naar de zegen, van Aard naar de zegen. Of uh, komt wel eens nog in de buurt? Nee, nee, nee. Wout van Aard, weet puurlijk de we Dit is Kop Over Kop.
1: Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn, we zijn er met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Jip van der Bos. Jippie, Jip is er. Dat is leuk, Jipje, We zouden eigenlijk alleen gewoon eventjes kort bellen vandaag. En opeens was Bobby ziek, wat natuurlijk vervelend is voor Bobby, Bobby beterschap, maar we houden het positief dit jaar. Nou hebben we jou gewoon de hele aflevering.
3: Ja, één week UAE-tour gedaan en meteen gepromoveerd.
1: <laughs> je hoort meteen bij de sterren. Echt waar. Ja. Hoe was het een week lang samen met Jan naar uh, Boestijnzand kijken?
3: Ja, het was uh, een innoverende koers. Nee, nee, het was heel leuk. Het was, de koers had iets spannender gekund, maar het was heel leuk om met Jan samen te
1: werken. Ja, dat was het sowieso. En ook goed voor samen jou. Samen in
0: de hok, hè? Samen in de hok. Oh, je hok. zat Elke in Hilversum heel de ja. week. Ja. Ja, ja. Hele week in Hilversum. <laughs>
1: We hebben we elkaar woensdag ook nog eens eventjes gezien. Dat was ook leuk. Ook nog, ja. Ah ja, Jeroen, het was heel gezellig in Hilversum woensdag. Iedereen was gekomen omdat ik er was. Oké. Okay.
2: Nou, ja. ik uh, heb die uitnodiging niet gekregen, maar uh, Sava. <laughs> Sava. Jeep.
1: Um, Normaal heb ik Bobby hier voor Aangezien jij de stand-in bent voor Bobby. Het seizoen is dat vandaag echt begonnen. Vandaag, afgelopen of weekend. Toch? Ja, afgelopen weekend. Dat bedoel ik. Is het afgelopen weekend echt begonnen?
3: Ja. Dat kan ik eigenlijk niet zeggen met de UA-tour die afgelopen maandag al begonnen is. Maar het echte seizoen is toch wel zaterdag begonnen, ja. De omloop is toch wel altijd het echte begin. Zo voelt het in elk geval wel.
1: Zo voelt het ook. Voor jou ook, Jeroen? of uh, houdt het moet ja, je vragen. Hè?
2: Voor jou houdt het eigenlijk nooit meer op, toch? Uh, maar het wegseizoen is voor mij ook pas echt begonnen. Afgelopen zaterdag. Ik was ter plekke ook de start, toch even alles voelen. Die sfeer, de renners, de mensen, rond, de rol, de mechaniciëns, de verzorgers, je voelde dat die stress pas voor het eerst echt nu aanwezig was. Hm? Al hoorde je wel een van die uh, ploegleiders van Jaco Alula vertellen tegen de pers, ja jullie vertellen mij allemaal dat uh, we nu pas beginnen met het seizoen, maar ik kom van Australië, ik heb al naar de Provence geweest, dus voor mij is het al lang bezig. En daar had hij natuurlijk ook wel een punt.
1: Hm. Ja. We zijn eigenlijk al diep, maar het was wel een heerlijk, een heerlijk openingsweekend. Een openingsweekend om uh, op na te beschouwen, dat gaan we doen vandaag met veel te vroege conclusies. We hebben daarvoor natuurlijk gewoon wat nieuws en we gaan voorbeschouwen naar uh, de Bianca en de een paar semi-klassiekers die deze week te zien zijn op Eurosport. Want deze week is op 27 februari, dat is de dinsdag al, de semaine. Om half twee hebben we de dames. Daar gaan we het zo ook even over hebben met Jip. En om drie uur de heren. Dan op woensdag de Troveo. Oh, Jeroen, je moet mij even helpen.
2: Probeer het. Je hebt de... net de lust aan heel goed gezegd. Ja, dus ja. ik ben nu zeer, zeer benieuwd. Trofeo La, Guela? La Guelia? La Guelia. La Guelia. Dank je wel. Nou, ook die dus.
1: Ook die hebben we tegenwoordig op Eurosport vanaf half drie te zien. Woensdag 28 februari de ronde van Rwanda. Een terugblik. Vanaf kwart over vier. We, we, welke held mag die verslaan?
2: De held? Ja, in mijn beeld zit die links van jou. <laughs> Jan,
1: heb je... Al... Steek,
0: ik steek mijn hand op. Ja, ja, ik, je, dus, uh, het Was het het kortste rood. strookje te trekken? Of uh, dacht jij, geef mij die maar? Uh, de, nee, dat was of La Guelia of de ronde <laughs> van Rwanda. Maar ik, ja, ik, ben de, ik ben de grote vriend. Hij is
2: A-team, dus uh, uh, hij heeft gekozen voor
0: Rwanda. <laughs> ja, dat Rwanda, alvast vooruitkijken naar het WK volgend jaar. Hè, <laughs> ja, dus, dat is succes. Dan belde je Jan, wat wil je liever? En toen zei je, doe mij Rwanda maar. We hebben die muur van Kigali maar.
1: Heel goed. Zaterdag gaan we verder met nog uh, wel het uh, hoogtepunt van deze week. De Straden Bianca. Om vijf over twaalf beginnen de dames. En uh, twee uur later kunnen we de heren zien. Op zondag 3 maart nog de GP Montserrat. Vanaf kwart voor twee. En dan begint ook uh, Parijs-Nies
0: al om tien over drie. Dat allemaal en, deze... we vergeten nog iets, hè. Oh, ja. Wat vergeten we nou? We hebben het Sterren van al... z'n rollen. Wij... Wij zijn een Nederlandse podcast, toch of niet? Ja. Wanneer begint de, de seasons? Ja, ja, ja. De Ster van Zwolle. Ja, de Ster van 2 maart. Ook op, de zaterdag. Ja, ook, koers. De, ook op de zaterdag. Ook te volgen bij Eurosport en Discovery Plus. Ook te volgen. Met oh. Bobby en Jan. Dus
2: ook nu weer? Krijg je een telefoontje? Wat doe je liever, Ster van Zollen op straat de Bianca? En ster van Ster dus van ja, Zo gaat het ja, eigenlijk ja, al heel het seizoen. Ja, ja, ja. Jij krijgt de kruimels, Jeroen. Ik krijg de kruimels, maar oh, de kruimels zijn minstens zeven lekker. Oh, ja,
0: hoe laat een is Montserré? Ja, dichter. dat is ook een beetje een bekend gebied voor mij. Hij heeft Jeroen ook, dus ja. Dat is wel. Ja, pijnlijk, hoor, pijnlijk, hoor. Hoe laat is uh, de Ster van Zollen te zien? Uh, drie uur volgens mij, van drie tot half zes volgens mij. Nou.
1: Ook dat voor de liefhebber te zien deze week op Discovery Plus. We gaan beginnen met het nieuws. We doen vliegensvlug even twee zaken waar we het wel over moeten hebben. Maar eh, laten we het niet te lang doen. Afgelopen week, à la Philippe K zo kunnen we het noemen. Over heen en weer schermutselingen tussen uh, Lefebvre, à la Philippe, zijn entourage. Wil jij hier nog woorden aan vel maken?
3: Ja, het is al wel behoorlijk uit, uitgemeten hè, de afgelopen week. We hebben het er al heel veel over gehad. Het is overal op het nieuws geweest. Um, het enige wat misschien interessant is... is nog de laatste sneer die kwam naar uh, Marion Roes... van de vrouw van, uh, van Gilbert. Die zei, ja, iedereen vindt dit al van, van Alain Philippe en van, uh, van, van Marion. Dus uh, Lefebvre is eigenlijk de enige die het uit durft te spreken. Maar wisten jullie hiervan? Voor mij is het ook nieuws.
0: Waar, waar wisten ze van? Want die, uh, nou, over, die onderlinge vanuit. verhoudingen
2: tussen die twee.
0: Nou, in die, in die, uh, die Amazon-documentaire uh, over de Wolfpack is, is wel duidelijk te zien, toch Jeroen, die heb jij neem ik aan ook gezien, dat ze in die parkeergarage staan, hè, dat hij volgens mij wat wint. En dat, dat Le Favre en Marion Roes, dat zijn niet de dikste vrienden. Dat, kan je, dat kon je toen ook wel een beetje zien. En alle Fliep danst ja. daar een beetje tussendoor. Maar ja, ik, ik ben nog nooit op een feestje met Alain Philippe geweest. Dus ik weet niet of hij uh, dan heel veel champagne drinkt. Ja, heeft, Patrick dus... Lefevre is
2: nog van de oude stempel. De vrouw van de renners moet je zoveel mogelijk uit de, <lacht> uit de koers houden. Dus hm? ja, dat is zijn, uh, zijn visie, zei, vind...
0: denk ik vaak wel. Ja, en hij vindt haar iets te nadrukkelijk aanwezig. Dat kwam met die documentaire toen ook echt wel heel erg naar boven. Ja, maar dat is ook alweer twee jaar geleden dus.
1: Hij heeft wel uiteindelijk nog Jan een soort excuses aangeboden. Dat hij misschien niet zo had moeten zeggen. Lefevre dan? Toen dacht ik, ja, wanneer, wanneer gaan die columns misschien uh, ja, te ver? Of uh, zou die beter. Ja, zijn dit, was column, was, dit was niet
0: in een column, hè? Dit was een maandblad, weekblad. is dat? Ja, een, humo, maandblad. Week, ja. Maandblad, inderdaad. Dus het was meer een soort interview. Um, goh, in een column mag hij, wat mij betreft, mag hij. Ja, ik, hij mag van mij alles zeggen eigenlijk ook. Of het verstandig is, is weer wat anders. Uf. En of ze renners er blij mee worden. Maar ik bedoel, geeft die man. Uh, ontneemt die man niet zijn. Uh, spreekrecht eigenlijk ook, zeker in een column, dat heeft hij volgens mij ook laatst in de podcast uitgelegd, daar kan je dan net wat meer zeggen, dat, 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 dat gebruikt hij ook ja, weet je, dat is toch ook wel een beetje de charme eigenlijk toch wel ja, ik zou er zelf ook niet heel blij van worden maar, goh ja, ze weten toch allemaal wel hoe het daar werkt
1: toch nog iets anders in het nieuws, wat we snel even moeten behandelen, het programma van Mathieu van der Poel, Jeroen. Het is inmiddels natuurlijk ook al veel besproken. Allemaal grote wedstrijden binnen Saremo, E3, Gent-Wevelgem, Ronde van Vlaanderen, Parijsgroepij, Amstel Goldrace en LBL. Ik vond vooral die laatste twee opvallend.
2: Jeroen. Uh, ja, opvallend, omdat hij normaal gezien die twee niet al te veel afwerkt. Maar gezien zijn programma pas laat beginnen, is het niet zo raar, toch? Als je pas in Saremo begint met je wegseizoen, en dan kom je al snel in luik natuurlijk. Dus het is niet zo apart dat hij dat doet, ook omdat hij natuurlijk aan het afvinken is. Zo'n topper is het wel, zo'n wereldkampioen is het. Iemand die graag alle grote koersen wil winnen en ja, hij is vergaand al bezig met die lijst. En nu staat Luik er nog altijd op, zonder overwinning. Hij is er al een paar keer of één keer heel dichtbij geweest, of vrij dichtbij geweest. En toen had hij niet echt de beste voorbereiding, maar goed, niemand uiteindelijk in dat coronajaar. En ik denk dat hij inderdaad kijkt waar hij kan komen, al vrees ik een beetje voor zijn kansen als Pogacar en Evenepoel meedoen. Dan denk ik door dat van der Poel uh, dat niet gaat kunnen. Maar goed, je mag altijd mijn ongelijk bewijzen. Ik vind het wel leuk dat hij uh, van plan is om te rijden in leuk. Het is niet 100% zeker, maar normaal gezien gaat hij wel uh, van start. En waarom niet? Hè? Dat is iets ietsje waar
1: ook jij naar uit moet kijken, toch? Ik bedoel, ook het Char even de poel en Mathieu van der Poel tegen elkaar in uh, grote eendagswetsen.
3: Ja, dat, dat betekent 100% spektakel natuurlijk. Dus voor de, voor de mensen thuis, uh, ja, is dat een feestje.
1: We gaan daarvan genieten. Zeker, dat wordt leuk. Kijken naar uit. Een mooi programma. Iets minder mooi dit weekend. Lars van den Berg. Hij kwam ten val in de Foon Ardèche Classic. Hij werd onwel op de fiets,
0: Jan. Dat was toch een beetje... Ja, dat hoor je niet vaak. Wat is er gebeurd? Um, nou ja, goed. Wat je zegt, hij werd onwel op de fiets. En daarna viel hij. Ja, echt een hele vervelende val. Ik zag gisteren stuurde Bobby ook nog in onze appgroep een foto rond. Hè, van hoe die erbij lag. En na die val, dat zag het echt heel naar uit. Uh, ik heb gisteren wel even contact met hem gehad. Uh, hij is nog in het ziekenhuis. In, hij is in ieder geval in Frankrijk, is hij nog. Het gaat wel, uh, nou ja, naar de omstandigheden volgens mij wel redelijk goed. Maar uh, je, schrik je, natuurlijk, uh, je schrik je natuurlijk wild, hè? Ja, als er zo is gebeurd, dan zullen er ongetwijfeld nog wel hoop onderzoeken komen. Hoe dit kan gebeuren. Maar... Uh... Ja, nee, ja, dat, dat, ja, je krijgt er echt koude riddingen van. Het, volgens mij was het, uh, ik las het bericht, volgens mij liet ik het aan jou zien, uh, Jip. Ergens volgens mij tijdens de UAE-toer uh, moet je het even snel even scannen inderdaad. En dan wil je er ook niet al te diep op ingaan. Maar het, ja, het, zijn altijd, het blijft altijd heel kwetsbaar.
3: Maar is er meer naar buiten gekomen als dat bericht toen? Niet echt nee. hebt, wat de precieze oorzaak is geweest.
1: Nee. Hm. Dus we weten ook niet of er gevolgen zijn of dat hij makkelijk weer terugkomt in het peloton. Het is allemaal giswerk
0: nee, dat is gistwerk ja. hm? ik denk dat het het is natuurlijk niet goed voor je zelfvertrouwen dus als je weet dat dit kan gebeuren dan, dan weet je, dan is je veilige basislaat natuurlijk wel onder je weg Dan moet je aan gaan bouwen, dat je weer denkt van ja, weet je het, tenminste, zou ik hebben hè, de, ik weet niet hoe de gemiddelde wielren in elkaar zit maar als ik weet dat ik ooit een keer onwel ben geworden op mijn fiets en niks meer vanaf weet en op de grond ligt het gaat wel, het gaat wel in, je, in je kop zitten, denk ik ja, niet lekker Hopen dat hij herstelt
1: als iets kunnen vinden. En dat we hem snel weer terug gaan zien. Dan gaan we het nog hebben over een paar andere dingen. Jip, waarom we eigenlijk wilden bellen was... omdat we het met je over het openingsweekend wilden hebben. We wilden de UAE-tour snel even met je doornemen. En we wilden het over de contractverlenging van Kopecky hebben. Daar hadden we het woensdag ook al even over. Want zij verlengt tot 2028 bij SDWorks. Toen zei jij, daar op de redactie waar iedereen was behalve Jeroen... dat je het niet heel verrassend vond. Waarom niet eigenlijk?
3: Ja, SD-Works is een uh, Belgische sponsor. SD-Works is een Belgisch bedrijf. En uh, ik weet dat ze toen heel graag een kopekje in die ploeg erbij wilden. Dat is natuurlijk ja, echt de Belgische topper. Die wil je gewoon in je team hebben als, uh, ja, als zo'n groot Belgisch bedrijf. En uh, met hoe ze gepresteerd hebben, willen zij natuurlijk niet meer kwijt. Nee. En uh, daarnaast schijnt ze ook heel goed in het team te passen. Uh, de, de baas van de ploeg, Erwin Jansen, zei: Het is echt een meid naar ons hart. Dus ja, er is geen reden om. Uh, om niet meer met haar verder te willen.
1: Het lengte van het contract tot 2028, is dat wel verrassend? Of vier jaar valt dat ook wel weer mee?
3: Nou, ik vind het wel lang. Ja. Maar ik, ik denk dat het misschien wat te maken heeft met... Ja, de markt in het dameswuren is echt mega booming natuurlijk. De prijzen stijgen echt elk jaar enorm. Um, ik denk dat SD-Werk best wel diep in de buitenleef heeft getast. Want uh, Kopekje weet ook dat de komende jaren het uh, alleen maar meer wordt de salarissen. Uh, maar ik denk dat het zijn kosten van alles. En ook met, met je de onzekerheid van hoe duur ze de komende jaren misschien wel gaat worden. haar heel graag nu voor veel geld ook wel voor vier jaar willen vast, vastleggen.
1: Ja, ja. En daar hadden we het toen ook over. Want het was niet alleen verrassend dat zij bleef natuurlijk. Maar het was natuurlijk ook een beetje ja, Vollering of Kopecki. Iemand, iemand moest gaan dachten we allemaal. Dus dat zij blijft. Wat, wat betekent dat dan voor Vollering?
3: Ja, nou, dit was eigenlijk al de discussie die we al de afgelopen weken hadden. Uh, voor het seizoen begon bij de vrouw. Van ja, al die renders bij SD-Works zijn einde contract, al die toppers. Uh, wie mag er blijven en gaan ze allemaal blijven? Of gaan ze uh, zich verspreiden over verschillende ploegen? Um, ja, ik denk dat ze echt veel geld hebben uitgetrokken voor Kopecky. En dat er eigenlijk niet genoeg geld is voor een vollering nog. Ah. Uh, en ik denk ook dat de voldering uh, uh, niet, wilt, niet die, dat kopvrouwschap wil delen met een Kopecky. Dus ik ga ervan uit dat Vollering niet meer bij SD-Works rijdt naar oh. dit jaar.
1: We hoorden al eens geruchten over dat ze een miljoen zou hebben geboden gekregen van UAE. Wat is veel ja. geld, denk jij, voor een uh, Kopecki? Is dat die orde van grootte?
3: Nee, dat zal niet dat zijn. Nee. Maar uh, grote bedragen voor, uh, voor die miljoen uh, van UAE waren de grote bedragen al, al een beetje ja, een half miljoen. Dat ja. waren echt, echt de grote bedragen al. En ik denk als Kopecki nu getekend heeft voor vier jaar voor, uh, voor 500.000 euro per jaar... Dat, dat, dat ze dat heel goed gedaan heeft. Hm? Misschien, misschien dat ze iets, iets hoger zijn gegaan. Maar het is niet richting die miljoen geweest nog.
1: Tot slot van het nieuws. Heel snel nog even over de UAE. Heb jij genoten echt van de koersje? Want je zei een beetje gekscherend net aan het begin. Nou, het was niet altijd enerverend. Maar ook wel mooie dingen gezien toch? Hele mooie sprints.
3: Zeker. We hebben mooie sprints gezien. Maar het was uh, weinig wind in de UAE-tour. Dus weinig uh, koers overdag. De laatste tien kilometer was een feestje elke keer. Maar daarvoor... Uh, ja, weinig wind betekent eigenlijk geen waaiers. Maar op de allerlaatste dag van de UAE-tour is wel heel veel goed gemaakt. Ja. Met wel een hele mooie, mooie koers.
1: Want ik hoorde Jay Fine juist klagen over zijn waaiers. Dat hij daarom slecht ja. zou zijn geweest.
3: Ja, ja inderdaad. Ja, want het was uh, eigenlijk vrij vroeg in de etappe al waaiers. Uh, peloton brak. En ook een Fine en McNulty die echt flink aan het meedraaien waren in die eerste waaier. Uh, terwijl het best een grote groep was. Um, ja, en uh, toen kwamen we op die laatste beklimming waar eigenlijk ook weer die waiers bij elkaar waren gekomen en de eerste die los was McNulty hm. en niet veel later ging Fijner vanaf dus dat uh, was geen goede dag voor, U ja. voor team UAE
1: zichzelf misschien wel om zeep geholpen daar uh, iemand die
0: wel heel goed was was leer. hij won drie sprints heb jij voor de rest nog iets geleerd Jan, deze UAE tour? Uh, de, de, de Nederlandse topsprinters nog niet goed zijn hè? Jacobs en uh, Groenewegen vielen echt wel een beetje tegen misschien Groenewegen was wel uh, te begrijpen, want die was natuurlijk ziek in de Alula Tour. Die is echt serieus ziek geweest. Um, ja, bij, bij team DSM, Veermenig, PostNL uh, <lacht> nog, nog met andere met zes andere namen uh, was het ook nog even zoeken. Behalve dat wij moeten zoeken naar de naam, moesten ze daar ook nog een beetje naar uh, de perfecte sprinttrein zoeken. Dat was, dat was wel jammer, maar Jacobsen was ook echt zeker niet goed. Wie wel goed was, was Arvid de Klein trouwens. En wat we hebben geleerd is dat België natuurlijk... Ja, ik bedoel, we hebben het altijd over pool, Maar we hebben in vijf kilometer hebben we um, Maxim van Geels de route Del Sol zien winnen. En een UAE-tour winnen met Lennart van Eetveld. Ja, dat had ook eigenlijk niemand verwacht. Die jongen heeft het zo... En Merlier
2: ook, we winnen alle etappes waarschijnlijk. Ja, of, hoe, hoeveel was het? En, ja?
0: en slim gereden. Hè? Want hij ging in de vijfde etappe, ging hij in de vlucht ook, pakte die zes seconden Die hem uiteindelijk de eindzegen opleveren. Ja, ik vind het heel... Ik vind sowieso... Daar zijn we de laatste jaren, daar zijn we het er volgens mij allemaal over eens. De, de, de manier van koersen van Lotte Destiny, toen ze degradeerden, zei iedereen van ja, wat zonde. Maar die ploeg die degradeerde daar was eigenlijk, eigenlijk al jarenlang was het helemaal niks. En was het uh, saai om naar te kijken, maar de afgelopen jaren, ja, er zit een plan achter. Ze vallen erin, ze knallen erin. Ja, het is echt heerlijk om naar te kijken. Ik bedoel, ik geniet echt van die ploeg. Het grappige
2: is Jan, dat het niet per se het doel was om die seconden te pakken van die tappen. Voor Van Eetveld. Hij wou vooral hmm. uh, trainen ja? zij je achteraf. Trainen ja. zij je achteraf. Uh, omdat hij vond dat het in het te traag ging. Dat hij zijn wattages niet kon uh, kwijt kunnen. Dat, zoals eigenlijk de hele Pleton van de UAE zegt. Hè, dat je quasi vormverlies leidt. Als je die vlakke ritten in het pleton rijdt, En dat hij op, uh, op die manier in de vlucht extra training wou afwerken. En dat hij dan natuurlijk en passant aan die bonificaties kon meepakken. Maar om dan daardoor die, grote, die ronde te winnen is toch echt wel bijzonder. Ja,
0: bizar. Maar, maar goed, er zit ook wel een idee, denk ik verder een puntidee achter. Hè? Want die zes seconden zorgde er sowieso voor dat hij van veertien naar plek 9 ging. Dus was goed meegepakt. Dat was. En was mooi op zich meegepakt.
3: zou ik in een interview ja. naar de finish ook zeggen dat ik die secondes gepakt heb om te trainen. Om niet ja. te veel focus op het klassement te leggen.
1: Hmm. Hij won. Prachtig. Een UAE Tour. Het was een, een Belgisch feestje. En dan kunnen wij nu door naar dat andere feest in België. In België. Het openingsweekend. Ja, want het was feest in België in Vlaanderen. De eerste Vlaamse klassiekers zijn achter de rug omloop. Hij was naar Kuur-Brussel Kuurne ook dat. We gaan de balans opmaken, onder andere met veel te vroege conclusies. Voordat we dat gaan doen, gaan we het eerst over het openingsweekend bij de vrouwen hebben. En daar hebben we een mooi fragment van klaarstaan van de finish. En daar gaan ze de sprint aan. Het is Kopecky. Uh, Vos die de sprint opent met uh, Kopecky daarachter. Kan ze het dan volhouden tot aan de finish? Kroot Vos hier tot winnaar van de o, eerste? Ja onder... nou, hoor. Haar eerste? Jawel
0: hoor. Ze pakt hem. Veni Vidi Vos hier in Nienhoven. Ze slaat hier toch Kopecky in een sprint. De winnares van de vorig jaar.
1: En dat betekent dat we kunnen zeggen. Marianne Vos is weer helemaal terug. Nou laten we daar gewoon mee beginnen. Marianne Vos is weer helemaal terug Jip.
3: Ja, dat was wel wat het openingsweekend kleurde inderdaad. Vos is helemaal terug. Uh, zat er wel een beetje aan te komen. met, Want eerder dit jaar reed ze al in Valencia een etappekoers. Reed ze supergoed bergop. Echt iets wat we de afgelopen jaren niet van haar gezien hebben bergop. En ook nu in de omloop reed ze zo makkelijk bergop. Uh, Kom makkelijk met Kopecky mee. Leek echt over te hebben. Ja, en als je Vos meeneemt op het vlakke, het laatste stuk. Tactisch is hij natuurlijk echt ja, ongelooflijk goed. En uh, ja, daar laat ze gewoon niks liggen.
1: Oh. Was dat het ook echt uh, dat ze tactisch slimmer was? Of was ze gewoon ook uh, een sterker?
3: Nou ja, nou, ik denk tactisch niet slimmer dan dat ze was. Tactisch is ze altijd ongelooflijk goed geweest. Mm -hmm. Maar wat het verschil maakt is dat ze echt fysiek een stuk sterker is. Dan uh, de afgelopen jaren. Waardoor ze in die finale mee kan doen. En uh, heeft eind van vorig jaar heeft ze een uh, vernauwde uh, operatie gehad. En uh, die is duidelijk heel goed gelukt. Want... Ze heeft een hele goede winter gehad qua trainen en is echt ja, op een, terug op een niveau wat we lang niet van haar gezien hmm. hebben.
1: En er werd ook best wel ja, meer gekoerst, zo kunnen we het ook wel zeggen. SD-Works moest echt veel werk opklappen, er waren ook redelijk wat, ja, Kopecki werd toch onder druk gezet, laten we het zo zeggen. Is dat er misschien ook een beetje je hebt de manier waarop men het moet opnemen tegen dat blok
3: dit voorjaar? Ja, ik denk wel dat veel teams uh, na afgelopen jaar weer gekeken. Ja, hoe kunnen we SD-Works verslaan? En wat je vorig jaar zag is dat ze heel vaak eigenlijk zich gewoon ja, in een peloton naar de Muur van Gerardsbergen lieten rijden. Nou, dan was SD-Works beter, waren ze gelost en was er gewoon niks meer aan te doen. En nu begon de koers eigenlijk veel eerder met Longo Borghini, die vroeger de aanval ging. Waardoor ze haar ploeggenootjes echt in een perfecte situatie brengt. Want SD-Works moet al heel vroeg op kop gaan rijden. En... Uh, ja, dat maakt wel dat maakt het echt leuker dat maakt het spelletje echt leuker want SD Works werd onder druk gezet
1: dus heel positief dit. dit kan wel de rest van het voorjaar zit je al handen wrijvend. kan het uh, mooi gaan worden misschien
3: zeker het is ja. echt want SD Works heeft al steeds dezelfde renders als afgelopen jaar dus echt een mega sterke ploeg eigenlijk hetzelfde als we bij uh, Visma bike bij de mannen zien maar er werd nu echt zo leuk gekoerd door die andere teams hmm. en uh, dus het was een type koers. Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld een Fossie zoveel beter is. Dat maakt natuurlijk ook uit.
2: De hè die hebben het ook veranderd. Hè? Met Pietersen, met Van Androoy. Ja. Van Empel komt erbij. Dus dat wordt super interessant, denk ik.
3: Ja, in de breedte wordt het ook gewoon uh, groter. Viel er daar voor de rest jou
1: nog andere namen op? Uh, Sempro Positivo hè? tegenwoordig in deze podcast. Dus.
3: Zag je? ja yep. Oh ja, nou bijvoorbeeld de Talita de Jong die weer terug is ook. ja. Uh, hebben we ook al uh, jaren niet echt iets van gezien. En wordt uh, volgens mij vijfde in de omloop. Uh, ja, Sherif van Android die het super goed deed. een Puk Pieters, eigenlijk de namen die Jeroen zegt. Uh, gewoon een nieuwe lichting die er ook weer aankomt.
0: We wilden die wel, toch even... wel, opvallend, wel opvallend dat die na een zware cross toch wel meteen in de omloop te staan. Hè? Terwijl alle crosses eigenlijk de omloop laten lopen altijd uh, over het algemeen. Hm. Dat, dat zij dat dan als een goed zijn eigenlijk ook.
3: Ja, ik denk dat ze ervoor kiezen om niet te pieken bij de ronde, maar gewoon even die vorm mm -hmm. nog mee te nemen, de eerste koers in, de straten nog rijden. En ja, dan weer misschien, uh, Van Android gaat denk ik door naar weer Walspeil en uh, Luik. Maar niet en Van een, Andro uh... die,
2: had, uh, die had ook problemen hè, op het einde van het seizoen. Of het midden van het seizoen, die heeft eigenlijk haar crosscampagne heel vroeg gestopt om ja. dan zich goed te kunnen voorbereiden op het wegseizoen. Dat is compleet anders dan een Van Empel, die twintig ja, crossen of meer heeft gereden. En Pieterse die ook iets minder heeft gekrossd dit seizoen. En die nu gaat, ja, wat nog staat de Bianca. Ik denk dat ze nu alweer stopt om het motormaken nu een voorrang te geven. Dus totaal andere aanpak wel bij die crossers ook.
1: Misschien iets waar we sommige mannen nog een voorbeeld aan kunnen nemen. Volgend jaar, wie weet. Dan gaan wij nu verder. Met veel te vroege conclusies. Want wij zijn opportunisten. Opportunisten, beurszang. Maar voordat we die eerste twee conclusies door kunnen nemen. Hebben we eigenlijk het openingsweekend in de notendop
2: Politiek, kijk nu, die gaat nu even wachten. Nog 250 meter, niet te lang wachten, uh, Nieuws, Polit. Polit tegen Tratnik. Polit, nee, nee, zegt hij, ik kan niet meer. En dan gaat Tratnik voor Visma Liesbank dan toch voor het derde jaar op rij. Gaan ze hier deze het nieuwsbouw te winnen. En het is nu Tratnik die de mooiste zegen van zijn carrière behaalt. Van Aert hekt er nu voorbij. Wel is in het wiel en meer dan dat zal het ook niet worden. Van Aert naar de zegen, Van Aert naar de zegen. Of uh, komt wel eens nog in de buurt? Nee, nee, nee. Wout van
1: Aert wint kuurde de securene en maakt het de volk blij. Uh, twee keer Visma Lisebijk. Wout van Aert won, Tratnik won. Eigenlijk een soort uh, ja, herhaling van wat we vorig jaar zagen. Niet gek dat onze eerste conclusie dan ook is. Na het openingsweekend, er is niets veranderd. Visma Lisebijk pakt weer de dubbel en domineert nog net zoals vorig jaar. En zal de rest van het voorjaar blijven domineren. Jeroen is er iets veranderd.
2: Er is iets veranderd, in die zin dat ze er nog vroeger aan beginnen, oh, Sander. Okay. Kürne was hetzelfde moment als vorig jaar eigenlijk. Toen ook in die prachtige streek waar ik vorige week al over heb gepraat, mm -hmm. Le Pays de colline waar nu Fismalise Buijken in Kuurne ook het verschil heeft gemaakt. Dat was vorig jaar ook al zo, dus daar verandert er weinig. Maar in oplopend Niesblad waren ze er al mee bezig op 140 kilometer van de finish. Dus tegenwoordig beginnen die uitzendingen al te laat... Om dus de belangrijke schiftingen al mee te voeren in, of mee te pakken in het Vlaams werk. Dus we beginnen eraan om 1.30 uur 2 uur. Dat is dus tegenwoordig al te laat om de actie te zien. Het is echt niet normaal hoe, ja. hoe sterk ze presteren zo vroeg al. Jullie zaten te draaien op je stoel, ik ook, Jeroen. Ik denk, ik zie
1: allemaal interviews, wat is er aan de hand? Hebben we geen beelden? Waarom duurde je niet waren het zo er lang? Nog niet, he? He? We waren dus er gewoon nog niet. De productie he? begon
2: iets later, ah. zoals ieder jaar. En normaal is dat geen probleem als je van omloop een nieuwsblad een 90 kilometer uitzendt en uh, kunnen we secuurne. 100 kilometer, dat is op zich niet weinig natuurlijk. Maar ja, tegenwoordig beginnen die mannen van Vincent en Lisebeigen zo vroeg met die finale te openen... Ja, dat je op, uh, ja, op 100 kilometer al bijna de beslissende fase meemaakt. Toch bleek het uiteindelijk niet beslissend. Maar daar gaan we het zometeen nog eventjes over
1: hebben. Jan, hè, ik zeg net, ze domineren, er is eigenlijk niks veranderd. Ze blijven de rest van het voorjaar domineren. Is de ploeg ook sterker geworden, denk je?
0: Uh, ja... Ja. Ja? ja, misschien nou eigenlijk wel inderdaad. Ja, zijn ze sterker geworden. Tratnik had natuurlijk wel een iets ander voorjaar vorig jaar. Uh, Jurgensen uh, is natuurlijk gekomen die meteen uh, dat lekker invliegt eigenlijk ook. Ja. Nou, ze zijn een jaartje uh, beter en een jaartje slimmer geworden ook. Denk ik denk ze snappen het spelletje nog beter eigenlijk ook. Dat snapten ze al redelijk, maar dat is eigenlijk nog wel, nog wel iets geperfectioneerd.
1: Uh, hoe heb jij, uh, je hebt zitten kijken vooral ook uh, naar uh, Van Aert uh, dit weekend en naar zijn vorm.
3: Ja, in het nieuws begonnen natuurlijk heel, goed, heel vroeger al aan. Dus de vorm moet goed zijn. Maar ja, miste het toch nog wel wat. Hè? Op de Berendries, waar hij net niet mee kon. Uh, maar heel eerlijk gezegd, denk ik dat dat eigenlijk goed nieuws is. Voor de Belgen in elk geval. Want hij wil hier niet in topvorm zijn. Wil dat pas in Vlaanderen. Kies er ook voor om nu op hoogte te gaan. Dus ja, piekt hier ook helemaal niet naartoe. En als dit als basisvorm is, dan uh, kunnen we nog wel wat van hem verwachten. Ja.
1: Ik denk ook, Jeroen, dat hij wel echt meer zijn zinnen misschien had gezet op Kuurne-Brussel-Kuurne. Daar eerst een keer meedoen, die dan ook
2: echt winnen. Ik denk allebei hoor, als je ja. kijkt hoe hij koerst in de Omloop Het Nieuwsblad. Een koers die toch iets groter is qua aanzien en qua belang dan Kuurne. Maar hij wil inderdaad dolgraag dat ezeltje aan George geven, want die had hij <lacht> nog niet, dat ezeltje. Maar hij heeft wel een probleem, hij heeft twee zonen, dus hij gaat volgend jaar eens moeten terugkeren om die andere ook te geven. Dus, uh, ja. Maar inderdaad, Kuurne vond hij wel belangrijk. Ja, hij heeft ook een paar in de thuis, hè, denk ik. Uh, ja, ik heb er trouwens ook eentje gekregen. Ja. Heb je dat al gehoord, dat verhaal? Ja, nou, ik heb, je, je had het doorgestuurd, maar het verhaal, als dat kort kan, mag dat? Heel kort. Thijs van Amerongen die, uh, is al weken tijdens die X2 Badkamers trofee crossen met mij bezig over die bad-eentjes. Dat we ze heel graag zouden hebben. En ik kreeg er eentje opgestuurd van Erwin Vervekke. Huh? Erwin Vervekke zelf. Potverdekken.
1: <laughs> en nu uh, is uh, jouw kleine er heel blij mee in bad. Of hij is, is er totaal niet geïnteresseerd oh, in. Dus je, je neemt er zelf mee naar bad dan. In commentaar. <laughs> heel verstandig. Uh, Jan van Baarle. Hij voelt dus nog niet helemaal top. Uh, maar dat is niet zo erg toch. Ook allemaal een teken om in de ronde een topvorm te zijn.
0: Ja, en voor hem denk ik meer Robert. Ik bedoel, het zou fijn zijn als hij in de ronde heel goed is. Maar ik zie hem daar niet echt als meteen als een van de grote favorieten eigenlijk ook. Maar Robert is natuurlijk zijn koers. Ja. Uh, vorig jaar had hij natuurlijk wel pech dat hij geblesseerd raakte in, uh, in de ronde. Um, dus ja, nee goed, daar, daar gaat hij voor. Maar goed, vorig jaar kwam hij van de vulkaan af was hij wel meteen echt wel heel goed ook. En... Um, ja, ik denk dat Sjors trouwens, die is blij met, het, met, met die ezel. Maar ik denk dat die tweede straks een steen krijgt.
2: Mm. Dat is toch leuker toch, of mm. niet?
0: Mm. Toch? <laughs> die, ja, de, de lat is nu wel hoger. Je ja. kan niet met een ezeltje thuis komen. Dit jaar. Oeps,
1: gewoon oh, meteen een hele kei. Uh, Jan of Jeroen, een van jullie zei het al. Uh, ja, Jeroen, jij zei het net al. Hij is, uh, ze zijn uh, nog beter geworden. Ze begrijpen het spelletje nog beter. Jip, denk je dat ook? Daar hebben ze lessen geleerd nog van vorig jaar, misschien. Visma, Lisa, Bijk.
3: Oeh, ja, waren er veel lessen te leren... konden ze veel beter nee. doen. Ik denk, de wedstrijden die ze vorig jaar niet wonnen... waren ze gewoon niet goed genoeg. Maar ze hebben niet echt tactisch heel veel fouten gemaakt... of ja, ook gewoon heel veel gewonnen afgelopen jaar. Uh, ik denk, het enige wat ze wel goed doen dit jaar is... ja, vorig jaar zag je met de Van Baarden... die in de omloop al heel goed was... Uh, dat ze iets meer die hele ploeg... voor de Ronde van Vlaanderen wat later laten pieken. Daar, lijkt, daar ziet hun programma er ook wel naar uit... Ik denk dat dat het enige is wat ze misschien dit jaar beter kunnen doen. Hm.
1: Dat was onze eerste conclusie. Daar deden we heel positief. Er blijven we een beetje terugvallen in oude gewoontes. Maar ook in dit uh, gedeelte. Want voor conclusie 2 is dan de andere kant van de medaille. Want ook na een hele winter broeden hebben de andere teams geen list kunnen verzinnen. Om Visma Liesebike Lisebike te verslaan. En we kunnen ons afvragen. Dit voeg ik even toe of die list er gaat komen, Jan. Want die uh, onmacht van die andere teams boezemt jou dat een beetje angst aan. Kan je begrijpen dat als ik op de bank zit met vrienden en we zien dit. Dat we ons toch ook een beetje zorgen maken.
0: Dan kan je ook zeggen het is maar het openingsweekend. <laughs> uh, ja. Ja. Ja, Daar waren ze vorig jaar heel dominant. Ja. Toen werd er, uh, de pannenkoeken werden toen weer van, uh, van stal gehaald. Ja, ja. En, ja, dat is wel zo. Hè? Ik bedoel uh, niet iedereen is. Er. Straks uh, komen de monumenten en dan uh, worden de prijzen verdeeld. Dus Geen... Als ze dan, dan een afrekening kunnen maken... is dat misschien wat beter. Geen reden tot
1: zorgen. Jan blijft positief. Nee. Is er iets, Jip, wat jij zou kunnen bedenken... wat de rest zou kunnen verzinnen... om het echt lastig te maken bij Visma -lisa bike
3: Ja, ik vind, vind ik echt een lastige vraag. Um, ik, wat, ik, uh, wat Visma -lisa bike vaak doet... is echt het heft in eigen handen nemen. Zoals in de omloop, 140 kilometer van het eind... beginnen ze er al aan... Uh, waardoor ze met overmacht in die kopgroep gaan zitten. Dus andere ploegen moeten misschien ja, nog eerder verrassen. Uh, Visma bij op kop van het peloton zetten. Achter goede, aan, aan, goede renners aan laten rijden. Waardoor ze ja, mannetjes kwijt gaan raken. Ja, ze, ze spelen te veel hun eigen spel. Oh. Dus andere ploegen moeten misschien meer uh, de koers in handen gaan nemen.
1: Dat zou betekenen Jeroen dat voordat de live feed live is op de presentatie. Nee, Betaalisatie. Dat zijn allemaal. Nee, Zitten we te
3: Visma maakt het andere ploeg ook heel lastig door oh. zelf zo vroeg te beginnen. Is uh, samenwerking denk je Jeroen
1: uh, mogelijk tussen ploegen dat ze denken nou uh, alleen kunnen we het niet oplossen dus een beetje uh, beetje
2: duwtje hier duwtje daar. Als het in hun belang is wel maar in de koers denk ik dat je snel al. Het rekent op je eigen talenten, op je eigen kracht en vooral ook je eigen belangen. En dat ze af en toe zelfs Visma -bike kunnen gebruiken voor hun eigen belangen. Dus niet zozeer allen tegen Visma -bike. Dat oh. denk ik eigenlijk niet. Nee.
1: En Scoeien zag er ook heel goed uit. Lidl trek sowieso een sterk blok. Dan kunnen we daar ook wel wat hopen vestigen, toch Jeroen?
2: Ja, ja absoluut. Maar ik uh, moet wel zeggen, zondag kon je niet volgen. Hè? Uh, toen ze doortrokken op de Mont Saint Laurent, zaterdag was hij top. Maar zondag dan weer niet. Oh. En uh, ja, stuiven twee keer top 10, maar het is een vertekend beeld als je hem onderweg zag. Twee keer op die hellingzone was hij gewoon echt niet goed genoeg. En dan komen twee grote groepen terug. En dan wordt hij in de sprint negen of achtste. Ja, dat is natuurlijk niet de achtste van, van, van die dagen. Dus dat is een vertekend beeld. Dus hij moet echt nog uh, beter worden. En ze hebben natuurlijk nog Petersen als uh, absolute afmaker. Dus ja, een van de uitdagingen, maar ja, niet van hetzelfde niveau als Fismalisebak uh, ja, ze dus Kom niet in de buurt. Jip, yep, positief. Wie waren de meevallers deze,
3: dit openingsweekend? Oeh, de meevallers.
1: Ja, wie zagen er goed uit waarvan we misschien van tevoren hadden gedacht. Nou, ik bedoel. Uh, uh,
3: nou, Skuyens vond ik zelf heel goed in de omloop wel echt rijden. Dat ik niet verwacht dat hij daar zo goed zou doen. Jullie um, mm, mogen er helpen hoor,
2: jongens. Uwai. Uwai.
1: Ja, ja
3: Balance Sorry. trouwens. Ja, en
2: politok tweede. dus dat ja. is ja, goed.
3: Ja, al vond ik dat ook wel een rare finale die Polly daar reed. Wel ja, vond ik op de, de Muur van Gerardsbergen wel echt sterk rijden.
2: En gisteren tweede op zondag? Ja, tuurlijk. Dus, ja. Ja,
3: daar ook weer. Moscon, Jeroen, of
2: is dat... Uh,
1: ja, Moscon die was, was duidelijk te
2: Die was zo blij dat hij weer goed was. en uh, die, 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 die reed op kop met die, met die mannen van Visma Lezenbak die dichte gaten. Die ging zelf demareren. dat ik dacht van, Gianni, rustig man. En uh, even later ja, trokken zij door en was hij eraf. Dus hm. Um, ja ik, ik snap het wel, hè. als je twee jaar heel matig presteert of je pech, je ziek uh, long covid gehad, en dan kom je terug en dan ben je meteen goed, dan wil je dat ook tonen aan je nieuwe baas, maar um, de volgende koersen gaat hij denk ik wel iets verstandiger koersen en ik heb uh, ook wel een sterk blok op zaterdag gezien van Lotto Destiny als je eerst uh, de buisten en de lee mee hebt, de juiste man in die wires en in de finale de lee wordt ingerekend door ja, verschillende redenen en dan krijg je een grote groep samen, die dan toch met de man of vijf waren aan het werken om de lied terug in stelling te brengen voor die sprint. Dus ze hebben echt wel hun, hun, ja, hun selectie klaar voor het Vlaamse werk, ook vanaf de ja, belangrijke weken.
1: We houden het positief. We gaan gewoon lekker verder. Onze derde conclusie, de omloop. Dat is eigenlijk het perfecte parcours voor een klassieker. Jan, we zagen positiewisselingen, groepjes die bij elkaar kwamen, uit elkaar, weer in elkaar. Het was leuk, het was attractief. Alle scenario's bleven uh, tot de finale mogelijk. Wat wil je nog meer dan klassieker, Jan?
0: Nou ja, er waren natuurlijk wel een paar knikkebom-momentjes. Op 90 kilometer dacht je van: dit gaat niet meer goed komen. En het wordt een optocht tot aan, uh, aan Ninove. Ik was echt, echt verbaasd toen ik uh, wakker schrok. Dat, dat er in een keer de groep terugkwam op de muur van Gerard Berger. Waren... Een ontboezeming weer. Ja, waar, waar, waar komen die eigenlijk vandaan? Dat, daar snapte ik eigenlijk uh. helemaal niks van. Dat vond ik echt heel verrassend ook. Um, we heel even... Jeroen, omdat je
2: weinig beelden zag. Hè? Waar, waar, waar kwamen ja, die vandaan, dus, Jeroen? Wat, 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 twee ja. factoren. Eerste ja. factor, net voor de Bosberg, de aanloop daar naartoe en de muur had je win tegen. Dus dat is altijd nadelig voor de kopgroep, voor de aanvallers. Factor twee, Jorgensen reed alleen voorop. Stel dat Koeien op de Berendris waar Jip het daar net over had. Als hij daar niet demareert en ze rijden met zijn zessen gewoon door, aan een stevig tempo, denk, denk dan denk ik dat ze tot aan nou. de streep blijven. Maar nu begon Visma ik ook natuurlijk op basis van prestaties van Squeens ook hun getal uit te spreken of uit te spelen. En dan gingen ze één voor één demareren. En dan had je plots Jorgensen alleen, maar die kon dan niet bolwerken op dat tempo tegen, tegen het grote dat erachter komt, al veel werk gedaan. Dus daardoor was het tempo ook lager dan dat ze met zijn zes hadden gewerkt, denk ik. Dus um, als ze daar met zijn zes samen hadden gebleven, dan moet ik het nog zien. Maar ja, de koers is, de koers is anders gelopen. Vind jij, Chip, eigenlijk niet veel leuker dan de finale van de ronde, deze finale? Het is,
1: uh, die is wat zwaarder en iets minder spannend.
3: Ja, dat kan je eigenlijk <laughs> natuurlijk niet zeggen. Het is wel de ronde, Sander. Ja, shit. En...
1: Ik durfde het ook niet. Ik zag al aan je gezicht, hoe durf je het te vragen? <laughs> maar dit was de ronde, ja. Hè, vroeger. Oh, ja.
0: Toch? Dit ja? was de ronde. Voor de, voor de oudjes onder ons, dit was de ronde.
3: Ja, maar voor mij is toch wel het Paterberg uh, de ronde. Dat dan de, dat echt de finale is. En ik denk ook dat dat is afgelopen jaren heel vaak een hele spannende finale geweest. Dus het is niet zo dat alleen de omloop spannende finales kent. Ook de ronde met het parcours dat er ligt. Is het eigenlijk altijd een hele mooie finale. En wint daar wel vaker echt de beste. In de omloop zien we vaker dat er dan wel een redelijke groep terugkomt. Wat we nu ook bij de mannen zagen. En dat het dan een beetje een verrassing wint. Ja, in de ronde gebeurt dat eigenlijk niet.
2: Het is wat je wil natuurlijk, Jip. Je... Wil je dat altijd de beste wint? Of wil je dat er ook tactiek bij het wijk komt? En spanning ja, het... en uh, maar verrassingen? De... Maar ik, voor een monument willen, wil ik ook gewoon dat het de beste
3: wint. De beste, maar het is ook wel eens een verrassing toch? Uit een kopgroep dat iemand nog heel lang vooraan blijft. Uh, we hebben daar wel voorbeelden van gezien. Een van Baarden die daar altijd heel goed in is. Kort eindigt in de ronde door vanuit de vroege vlucht uh, vooraan te blijven zitten. Dus er zijn wel mogelijkheden voor tactiek ook. Maar ja, en als, het, het is... als
2: de supermannen bijna even goed zijn, dan is het inderdaad wel heel spannend. Ja. Hè? Wat nu nu ja. de pech vorig jaar dat Pogacar zoveel beter was. Maar voor het overige... Maar hij was ook heel leuk om te spannend. kijken. En we hadden... ja, ja, ja.
0: Ik denk dat de winnaars trouwens niet anders waren geweest hoor, dan uh, van de afgelopen jaren dat die ook in, op, de, op, de klassieke, op de klassieke parcours ook hadden gewonnen, ja. denk ik ook. Met, met Muur en, uh, en Bosbergen eigenlijk ook. Alleen die, 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 die laatste 20 kilometer dat was, dat was nu leuk omdat er nog wat mensen terugkwamen, maar vaak was dat ook gewoon altijd uh, toch gewoon, daar reed toch altijd de beste vaak voorop.
2: Zeker omdat ja, die ronde is 250, 260 kilometer. De omloop is 190, dus je kunt, of soms 200, maar je kunt dat inderdaad qua afstand dan niet vergelijken. Dus. Mogen we, Jeroen, tot slot, echt, want we doen het altijd hier graag,
1: te vroege conclusies trekken. Mogen we veel conclusies trekken uit dit uh, openingsweekend eigenlijk?
2: Veel zou ik er niet trekken, maar uh, wel dat de Visma leasebike weer heel goed gestart is zoals vorig jaar en dat het ja, verdomd moeilijk wordt om hen te kloppen tenzij je Mathieu van der Poel bent. Of misschien wel Pokertje. En dat
1: zou dit weekend ook kunnen. Want wij gaan vooruitkijken. Het eerste monument van het jaar is in aantocht. Het zesde monument, de Strade Bianc. We gaan uh, voorbeschouwen. Maar voor daarvoor hebben we ook een uh, korte blik op twee semi klassiekers Misschien mag ik dat wel niet zeggen. Daar kunnen we het zo over hebben. Maar in ieder geval hebben wij op dinsdag. Als je dit op dinsdag luistert binnen, net op tijd. Lustame, half twee, de dames, drie uur de heren. Jeroen, de
2: heren. Welke kleppers maken hier een opwachting? Eigenlijk één echte grote klepper. En dat is uh, Arnaud Delis. De waal die in eigen regio uh, werkt. Om uh, die uh, overwinning binnen te halen. Uh -huh. um, want hij was niet aanwezig in Kuurne. Om dus echt in Lustameen proberen die wedstrijd te winnen. Hij is topfavoriet, maar er zijn ook heel veel kapers op de kust die eigenlijk op dat niveau vaak goed presteren en de punten pakken. Het is zo'n koers waar je bij de pro-ploegen of bij de minder goede -tour ploegen echt wel, als je de juiste mensen erin doet, punten kan pakken. Dus uh, ja, daar hopen op. En dan kijk je toch naar uh, mannen als Hofstetter, naar het blok van Unowix. Ja, 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 ja daar is op. Ja. Vooral Hofstetter dan. Uh, die, denk ik... Ja, ik heb het eens bekeken, speciaal voor Jan. 2020 winst. 2022 tweede. 2023 tweede. 2021 vijfde. Dus die is gewoon vier jaar op rij Top vijf. Dus Amin, dus die gaat daar nu ook weer staan. Uh, tegen een... Ja, de Lee wordt het wel moeilijk, maar je hebt de Hodge. Je hebt Morgado, waar ik veel van verwacht. Je hebt het blok van DSM Firmenig, met uh, PostNL, sorry. sorry. Met Eekhof, met Tegenkoop, met Van Nude, die ook meedoet, zeker, denk ik. Um, je hebt uh, Lawrence Pitty misschien op uh, de lijst ook. En vooral, mijn man die zes werd onopend op een ja, Ik ja. heb nog geen open doekje van jou gekregen, Sander. <laughs> Lawrence Rex. Ja. Fantastisch. Bedankt daarvoor. Punt 1, ja. bepoeltje. Ja, ja. ja? oké. Okay. Ik heb gezien. het ook maar eens gezegd. Ja, je hebt ja. het nog maar eens gezegd. Ja. Maar het is gewoon een prachtige koers, Lissamine. Punt <laughs> Ja, dat is het punt.
1: Dat niet eens meer. Daarom moet je gaan kijken. Oh jij ja, je mag er nog veel over praten. Nee, nee nee, oh. nee, nee. Maar het punt, prachtig punt. Want we hebben ook nog die uh, koers bij de dames. Die begint dan om half twee ook te zien op Eurosport 1 en op Discovery+. Plus Is dit dan uh, bij de dames een geliefde koers? Of ook een beetje ondergeschoven kindje, Jip?
3: Nou, het is wel een geliefde koers. Maar je ziet wel, inderdaad, sd werk start niet. Uh, Visma Lease, Bike start niet. Dus het is niet de grootste klassieker die er is natuurlijk. Uh, maar er staan wel uh, vrouwen aan de start. Uh, de goede vrouwen. Zoals een Noorsgaard van Movistar of een Grace Brown. Charlotte Cole starten hier ook. Um, Alison Jackson, die vorig jaar nog op uh, Parijs won. Dus er staat wel een mooi dingen om shot aan de start. Maar het zijn vaak toch een beetje de, ja, de rensters die er in de allergrootste koers niet uitkomen. die, hier dan, uh, die het hier kunnen gaan doen. Hè.
0: Nee, Jip, nee, Jip, nee, nee, nee. In mij idee was het
3: anders, Jan. Ja, 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 ja. <lacht> nee,
0: maar goed, we hebben altijd als het Kuurne Brussel-Kuurne is, dan, ha, ha, dan, dan, dan zetten we Bobby op het schild. En dan hebben we het over die prachtige editie die hij heeft gewonnen. Maar je, je gaat aan Jip, als winnaar van de Samien Dames, vragen of het een interessante koers is, uh, valentijn. Ik ben niet echt, je bent niet scherp, hoor. Nee, niet scherp.
1: We hadden dat fragmentje moeten pakken, natuurlijk. Die moet jij moet zeggen. Dit is de prachtigste koers. Een van de meest zware wedstrijden. Ja, maar dit jaar was dat weer, joh. Ik, ik vind het, het ook een prachtige
3: koers. Ik? Oeh, ik denk 2019.
2: Je denkt alsof je dat niet meer weet.
3: <laughs> nee, ja, dat, dat denk ik echt. Ja ik denk, ja, ik denk 19. Het jaar voor corona, denk ik.
2: Uh, ja, 2019. Klopt. Prachtig parcours, Sander. Als is sowieso een goed jaar, zie ik.
1: Derde in de omloop ook Dern in, in omloop. 2019.
3: Ja, goed begin was het in elk geval, ja. Uh,
1: uh, uh. Vroeg, pieken. vroeg pieken.
3: Iets te vroeg, misschien gepiekt.
1: Was er toen ook geen SD-works?
3: Ja, toen reed ik nog voor uh, voormalige SD-works. Ah. Dat was natuurlijk Bos in die tijd.
1: Uh, ja, ja, ja. Waarom, of althans, Jeroen zegt altijd: als uh, zeg maar de allergrootste er niet zijn, dan zijn daar inderdaad kansen voor de anderen. En dat is meestal ook daarom wel toch wel leuk, jip, om er naar te kijken dan.
3: Zeker, ja. Het is vaak een hele verrassende koers. Het zijn vaak uh, kopgroepen of uh, solo-aankomsten. Ook wel eens een sprint, maar nooit van een hele grote groep. Nee, het is meestal wel een leuk koers om naar te kijken.
1: Genoeg reden dus om om half twee te gaan zitten. Een aanstaande dinsdag. We zeiden het ook al in onze voorjaarsbeschouwing. De eerste keer dat we de Troveo... ja. <toss Flytely> Ja, dichtbij genoeg uitzenden. Woensdag doen we die om
2: half drie, Jeroen. Wat zien we daar? Wie en wat zien we daar? Eerst en vooral is het bijzonder leuk dat Jan en ik... Is niet via een obscure website beelden zoeken van die trofee like Guelia Want dat gebeurt dan. Hè. Als je afgelopen jaren geen beelden kunt vinden op Eurosport... dan is het nergens te zien. Dan moet je ergens gaan zoeken in de krochten van de internet. En dan vind je ergens pixels nog op je scherm... waar je dan die koers kan volgen. En dat hoeft niet meer. joepie de Italiaanse seizoensopener, voor het eerst ooit kan ik daar echt uh, mijn ei in kwijt. Dus ik ben heel blij. Ik vind het wel bijzonder jammer dat ik daarom de ronde van Rwanda niet kan samenvatten. Maar eh, dat neem ik er heel graag bij. Dus, uh, is wat, ook, wat was je vraag eigenlijk? Ja, is het ook, oh, ja, ja, nee, vraag. Ik weet het ook niet meer. Is het je, ook het debuut van de Jeroen en Karsten? Uh, het het je, oh, uh, dat is een heel goede vraag. Ik heb ja, nog niet gekeken wie mijn co-commentator is die oh, uh, dag. Dus uh, oh. dat wordt voor mij ook een verrassing. Uh, ik zal het straks uh, zullen, zeggen als, ja, iemand ja, anders, ja. Uh, als iemand anders bezig is. Maar uh, ja, het is de Italiaanse opener. En, uh, het zou de hele dag regenen woensdag. Ligurië. Uh, Jan is er heel graag in Ligurië. Ik uh, af en toe zo? heel graag. Ja, ja, je bent overal graag, denk ik. Dus, ja. um, maar het, het zal de hele dag woensdag regenen. Dus dat wordt een drama. Um, en Bernal doet mee, normaal gezien. Um, dus dat wordt ook leuk. Mm? En, uh, maar dat is nog niet 100% zeker trouwens. Oh. Maar Ayuso starts, dat vooral. Sterk blok van UAE. Nou, Ayuso, Hirschi. Uh, die gaan er al bij zijn. Die hebben afgelopen weekend in Frankrijk huis gehouden. Gregoire, Champouzin, Rota. Dat is de voorlopige deelnemerslijst. U kent Italië. Um, als je op maandag een podcast opneemt voor een koers op woensdag, dan ben je eigenlijk nog veel te vroeg voor een deelnemerslijst. Dus woensdagmorgen krijg je misschien, misschien de juiste startlijst. Dus dat is altijd uh, wel plezant bij dat soort koersen. Het is heuvelachtig voor de punchers. Lokale rondjes, typisch Italië, uh, met klimmetjes. Dus dat wordt uh, ingewikkeld, kluwen, maar wel mooi. Hm. Een prachtige koers samen met Jeroen. En... En uh, dan moet je nu even iemand anders een okay, vraag dan gaan stellen. We, dan ga ik het zo meteen zijn. We gaan
1: we we naar Kasten, keer. toch?
0: Dat ja.
2: moet
1: toch, nee.
2: Ja.
1: Dat moet toch wel. Het is een. Uh, ja, hij, we gaan het ondertussen even opzoeken. Jan, waarom ga jij uh, ook kijken? Of heb je alleen maar tijd Eric voor. Erik de... Breuking. Oh.
2: Ik zit met Erik Breuking samen. Hmm. Oh, oh, dat is goed. echt een. Uh, ja, oh, ja, tuurlijk ook goed. Hij dus heeft het beter gedaan in de Giro dan uh, Karsten Kroon ooit heeft gedaan. Dat is misschien wel Erik. Dus ik ja. maak mijn debuut met Erik dit seizoen. Nou, hartstikke
1: fijn. Ja. Um, dat is natuurlijk ook een beetje opwarmen. Voor wat we in het weekend gaan zien. Want dan hebben we de stralen. De 18e editie. In de voorjaarbeschouwing hebben we het al eventjes over gehad. Hij is langer dan de voorgaande jaren. Jeroen, waarom? is dan enkel nog de vraag.
2: Ik kan eigenlijk maar één reden bedenken, omdat ze graag ja, tot een monument worden verheven of zo. Die titel krijgen, want... Meer dan, dan 200 parken, kilometer. Waarom moeten die... ja, ik heb geen enkele bron gevonden waar ze de specifieke reden voor geven, eigenlijk de organisatie. Waarom ze die nu per se lastiger moeten maken. Ik vond de koers prachtig hoe ze was. Ze was al bijzonder zwaar, als je de renners moet geloven, en ook als je het parcours ziet. Uh, het was gewoon een bijzonder lastige wedstrijd. En die wordt nu nog zwaarder. Ja, ik weet niet goed waarom eigenlijk. Ik, ja, dus er was kans op een, op, op een mooie koers, dat is nog altijd zo. Maar de spanning wordt wel minder als je nog meer de beste render favoriseert. In dit geval Pogacar. Lijkt mij toch. Hè? Ik, ik snap niet de echte reden. Misschien dat jullie wel uh, leuk vinden dat die koers nog zwaarder wordt, maar voor mij hoeft het eigenlijk niet.
1: Er zitten ook nog meer stroken in, hè? dus dat maakt het ook. Ja, er zijn nog
2: vier stroken extra. Ja, ja. Althans, twee nieuwe stroken en twee stroken die in de finale zitten. De Penzuto en de Tolfe. Die worden nu twee keer aangedaan. Dus uh, ja, dus die finale wordt uh, veel pittiger nog. 10 kilometer meer gravel. Ongeveer, we hadden er 63 en nu 71 kilometer gravel.
1: Vond jij het nodig, Jip, om dit nog zwaarder te maken?
3: Nee, wat mij betreft ook niet. Het is uh, niet dat het afgelopen jaren saai is geweest... <lacht> en dat er, uh, dat er meer spanningen moet komen. Ja.
1: Ik zat wel te denken, Jeroen, want ik las even terug. Want uh, vorige voorgaande jaren won Pitcock. Die, er toch, die muisterde vandoor in een uh, afdalingetje. Toen Wout van Aard won in 2020 ging het toch ook een beetje bergaf, meen ik me te
2: herinneren. Je praat nu natuurlijk wel over twee crossers. Ja. Die daar het verschil kunnen maken, ja. inderdaad. En
0: Poggi is geen crosser?
2: En de andere uh, crossers zijn... nee. Ja, hij is ook wel een eens kampioen in de crosser oh, okay. geweest.
0: Dus uh, ergens
2: ben je dan ook een crosser natuurlijk. Dus het zou kunnen eh. dat het weer een de afdaling
1: Het was
0: een zomereditie was het toen ook, hè? Dat ja. ja. Want... Totaal anders ook. Dit, deze week, Jan, wat krijgen we van weer? Uh, nou, dat, dat weet ik niet precies. Maar bedoel, als het. Als het, het is daar waanzinnig slecht weer geweest. Hè? De afgelopen. Ik bedoel, ik weet niet wat er gebeurt in Europa. Maar dat er valt zoveel regen. Uh, dat die paden die over het algemeen in de winter best wel slecht zijn. Uh, in maart altijd een beetje opgedroogd zijn. Maar die, die, dat zijn gewoon modderstroken geworden. Dat hebben we in, uh, in Gaien al gezien. Hè? Met dat, uh, waar hele stroken verdwenen, inderdaad. Het zijn toch. Doorgaans wegen die over het algemeen wel goed, goed worden gehouden. Maar als het echt zo slecht is geweest... dan ben ik echt benieuwd of ze daar uh, goed overheen moeten komen. Want het nadeel is natuurlijk... kijk, je, het zijn vaak uh, dingen die naar wij gaan lopen. Uh, bovenop een heuveltje, dan komt die, die strook gaat naar beneden. En als het water naar beneden stroomt op, op een asfaltweg... stroomt het gewoon naar beneden. Maar op zijn strook stroomt het naar het midden. Dus je krijgt echt veel gootjes op die wegen. Ja, ik, ben echt, ik ben echt benieuwd hoe het erbij ligt inderdaad... Uh, ik denk dat er heel veel, heel veel stenen vrij komen te liggen, ook als, als er echt zoveel regen is gevallen. Dat het wel een andere editie gaat worden dan de afgelopen jaren.
2: We zullen wel voldoende zien, Sander. Ik weet dat je daar altijd voor bedeesd bent of toch bang bent dat, we, dat je niet genoeg straten gaat kunnen cregen. Te, te laat.
0: Te ja. laat. Uh, ja, ja, sorry. Te laat, ja. ja.
2: Um, de koers begint om 11:10 uur en tien, en om 5 uh, na 2 begint de uitzending. Dat betekent als ze uh, op het snelste schema fietsen, 41 per uur dan zitten we net half weg op een honderdtal kilometer van de finish. Dus oh, okay. dat moet op zich lukken. En de vrouwen, die worden natuurlijk ook uitgezonden, die starten om 9.35 uur 35 en de uitzending die start om 12 uur, waarbij de finish rond 20 voor 2 wordt verwacht. Dus ook daar krijg je toch anderhalf uur koers. Zat, dat is zat. Hoewel, ik iemand hoorde, een wijsman
1: vandaag hoorde zeggen dat... Uh visma bike tegenwoordig op 140 kilometer van de al
2: begint. Ja, maar met de ploeg die ze zullen laten starten zaterdag... dat denk ik dat dat toch anders gaat verlopen. Een mm. Sloveen ergens uit Uai. Uit oh. nou, laten we
1: daar nou even over hebben. Het wordt de eerste koers van Pogacar. En ik denk Jip, die is dan meteen uh, torenhoog favoriet.
3: Ja, ik denk overal waar Pagadja start, is hij toren ook favoriet. Mm, mm. En ik heb ook eventjes teruggekeken naar de afgelopen jaren. Hoe hij ja, zijn eerste koersen reed, waar hij startte. En hij was altijd meteen goed. De afgelopen twee jaar in de UAE-tour, waar hij meteen etappes won. Um, ja, hij start hier niet zomaar. Hij gaat hier niet in dienst rijden van iemand. Hij, gaat, hij start hier om te winnen mm. natuurlijk.
1: Wie moet hij allemaal verslaan? Welke andere toppers zijn er?
3: Nou, natuurlijk een pitkok. Die vorig jaar won. Maar bijvoorbeeld ook een Leonard van Eetveld. Die we in de UAE Tour natuurlijk heel sterk zagen. Die laatste klim ook echt nog heel explosief was. Op het laatste stukje van die beklimming. Um, niet direct de grootste uitdaging van Pogacar. Maar wel iemand ja, die voor een verrassing zou kunnen zorgen.
2: Zie jij nog andere grote concurrenten Jeroen? Er zijn geen concurrenten. <laughs> Sorry als ik eerlijk moet zijn ja. uh, Sander. Als Pogacar niet lekker rijdt of hij valt niet, ja, dan zie ik niet in wie die man kan kloppen. Hij won hem kook, toch... was goed ook in de omloop met Niesland, maar was niet top ook. Dus ja. Wanneer won hij nou ploeg, met... Zijn ploegmaat die... is misschien ook zijn grootste concurrent. Ja, wel eens hè. Ja. Maar die gaat voor hem rijden, dat heeft hij al gezegd. Alles op één man, dus ja.
1: Wanneer won hij nou met die lange solo? Is dat twee jaar geleden of zo?
2: Twee jaar terug, ja. Oh ja dat was ja. Dus de vorige twee winnaars zijn er wel bij. Hm. Waar gaat hij de
1: beslissing dan forceren, denk je, Jeroen? Kies maar. <laughs> zeg jij het maar. Ja,
2: er zijn zoveel punten op het parcours waarvan je zou kunnen zeggen, daar kan het uh, uh, gebeuren. Dus hij heeft voldoende momenten om, om uit te kiezen. Heb jij er zin in Jan? Ik ja,
1: uh, kijk er toch altijd zo uit naar die straten. Ja, ik vind het, ik vind het een heerlijke koers. Ja. Hij vindt alles ja. in Italië leuk, heb ik net gehoord.
0: Nee, ja, ik, vind, ik bedoel, ik ken die streek vrij goed ook. Dus ik vind het heerlijk om, uh, om daar te zijn. Ik vind uh, aankomen in Siena een van de mooiste dingen die er, uh, die er zijn eigenlijk. Ook de plaatjes als je voor het eerst Siena ziet liggen. Nou, heerlijk. Heb jij misgegaan? Okay. Uh... Heb jij gereden, Jip, eigenlijk? Ja, zeker. Ja?
3: Ik denk wel een keer of drie.
1: En hoe was dat aankomen in Siena met dat volk?
3: Ja, prachtig.
1: Ja? Kan je er nog ja, van genieten als je gezien. dat stijl een stuk omhoog had?
3: Poeh, nou, voor mij was de koers dan vaak al lang gedaan. Dus ah, ik ja. hoefde daar niet meer uh, wedstrijd Zo. naar boven te rijden. High
2: fives uitdelend naar boven. <laughs> heb je, heb je het daar van hartje gedaan of niet?
3: En van Aartje? Je fiets,
2: ja, van je fiets gaan uh, al wandelend en dan terug op je fiets kruipen. Ah, nee. Op die steile helling?
3: Op de beklimming, nee. Dat dat kan alleen een crosser zoals een van Aartje van de Poel, denk ik. <laughs>
1: Je hebt hem een paar keer gedaan, dus je bent de perfecte vrouw om mee te praten. Want inderdaad, vanaf 12 uur kan je ook de dames zien op Eurosport 1 en Discovery+. Plus. Is je bij de vrouwen eigenlijk ook langer dit jaar, Jip? Yep.
3: Nee, hij is in, in lengte niet langer, maar er zijn wel meer stroken. Hm. Er zijn, uh, in plaats van 8 zijn er nu 12 stroken, dus vier extra stroken erbij. Dus, dus wel echt een, ja, maar echt een stuk zwaarder, want in niet meer kilometers, dus wel extra veel greffel. En, uh, en hoogtemeters. Dus ja, het wordt echt een loodzware editie.
1: Die verhouding is nog zwaarder geworden. Dus de greffel oh, verhard. Is het ook eigenlijk bij de vrouwen een soort. Uh, zien die ook als een veredeld monument? Dit, uh...
3: Zeker. Ja. ja, het is echt altijd een topdeelnemersveld hier. En echt een wedstrijd die. Uh, ja, die uh, alle toppers willen winnen. Dus ook hier staan weer alle toppers aan de start. met een Kopecky, uh, een Vollering. Maar ook een Vos, die nu misschien wel de topfavoriet is na afgelopen weekend. Of eigenlijk de afgelopen koers die ze gereden heeft. Want is het berg... goed voor haar,
2: die hoogtemeters? Die ja, extra nou, hoogtemeters?
3: reed in Valencia echt heel goed bergop. Dus uh, ja, ik zie niet zo snel dat ze lost. Helemaal op. Het zijn best wel korte inspanningen. En dat kan volgens toch ook heel goed. Het zijn geen uh, klimmen van, uh, van 10 kilometer natuurlijk. Wat ze dus in Valencia zelfs ook heel goed deed.
2: Maar leuk zijn toch, als je weer een uh, duel ziet zoals Van Vleuten... Uh, Kopecki, maar nu Vos tegen Kopecki daar in die Straten van Siena. Want dat is nog altijd een van de mooiste finales in een damesuurrennen van de afgelopen tien jaar voor mij. Ja. U wel die twee.
3: Ja, zeker. Ja, ik, ik denk dat het tussen die twee gaat. Want ik vond Vollering niet echt goed genoeg afgelopen weekend. Ik denk Kopecki en Vos gaan het uitvechten. Ja, en dan heb ik toch heel licht. Uh, dan neig ik naar Vos toe, die net de betere gaat zijn. Tactisch ook. En ook in zo'n finale is het zo genadeloos. Het is zo'n zo ja, Kopecki is ook een mega winnaar, winnares, hoor. Maar ja, Vos is toch uh, die kan zo goed koersen.
1: Is het ook een koers waar een keer een uh, niet lage lance zou kunnen winnen? En wie zou dat dan moeten zijn?
3: Ja, heel eerlijk gezegd, mijn favorieten zijn een, een Vos, een, een Vollering, Kopecki, Puk Pukpietersen zou het goed kunnen doen. Um... Ja, Nibia Doma zou het goed voor ja. Polsen natuurlijk kunnen doen, maar zie ik het niet zo heel snel winnen. Ik had,
1: uh, het, ik had in mijn hoofd dat Longo Borghini daar een keer gewonnen heeft, maar ik heb ja. het even snel opgezocht. Dus wel uh, Wanneer was
3: dat, weet je dat nog? Ik denk de eerste editie misschien.
1: 2017, ja. ja, ja. Dat is lang geleden. Ja.
3: En uh, ja, gaat, gaat het niet, uh, nu niet doen, denk ik. Nee.
1: Tot slot, vorig jaar zagen we daar natuurlijk een van de meest controversiële en spraakmakende momenten van het hele wielerseizoen. Hij heeft misschien zelfs de awardshow gehaald, de de, de, sprint, de de sorry, tussen Kopecki en Vollering. Nog een keer zoiets? Zit je daarop te wachten of toch liever niet?
3: Ik vond het een prachtige finale en we hebben het er nog steeds over. Dus uh, ja, van mij mag het, maar ik verwacht het niet nog een keer. Hm.
2: Eigenlijk al een paar van die iconische finales gehad. Hè. Eerder met Van Vleuten en nu met, uh, met Vollering. Misschien nu met Vos. De drie V's tegen <lacht>
3: <lacht> Ja, Dat dat ook Vollering nu tegen Kopecki gaat rijden zelfs. ja maar Dat, ja, dat was vorig jaar natuurlijk uh... ook al een beetje...
0: Het komt ook omdat ze die camera gewoon... nooit goed hebben eigenlijk ook, toch? Dat de regie altijd slecht is eigenlijk ook. Dat ze in die laatste bocht... Nee, jij ja, dus ja, zeggen wel dat wel de regie te... in Italië slecht is, dat zou ik nooit durven nee. zeggen. Nee, maar dat moet, moet in die laatste bocht... Dat, er staat op, In de, de finishstraat staat een camera... er staat op de finish staat een camera... maar op 200 meter, als ze de bocht uitkomen... zou ook een camera moeten staan. En elke keer ga je weer vergaasd Dan denk je van, ja, ze zijn er nog niet. En dan zijn ze er in één keer, ja. omdat die straat ook naar beneden loopt inderdaad. Het wordt iets om te genieten. Heb jij al plannen, Jip? Ga je thuis zitten
1: op de bank kijken? Of moet je nog iets anders? Nee,
3: ik mag vanaf de bank kijken. Och. Ik ga zeker zitten kijken. Jeel. naar de mannen en de vrouwen.
1: Achter elkaar. Dus je gaat vanaf vijf over twaalf tot een uurtje of vijf. Zet jij geramd.
3: Nou, ik, ga wel een keertje eventjes, ik sta wel een keertje op tussendoor. Ja,
1: precies. Dat mag. <laughs> het wordt een heerlijk een weekend om naar te kijken. Ook een heerlijke week dus. Want we hebben echt weer veel hoor. Dinsdag 27 februari. Lusame. We hebben die gekke trofeeën op de woensdag. En die terugblik op de Ronde van Rwanda. Op zaterdag dan de strade En op zondag de GP Montserrat en Parijs-Nies die begint. Daar gaan we het volgende week dan ook nog even over hebben. Hier, natuurlijk. Jan, Parijs-Nies. Want er zijn wel al wat etappes gereden, maar we kunnen het zeker ook nog bespreken van wat er nog aan gaat komen. En de Tireno, wordt dat weer een, een race-off
2: tussen jullie twee? Tireno versus Parijs-Nies? Ik moet zeggen dat ik mij op voorhand al gronden geef. <laughs> Dit Als jaar? Je... Even een pool tegen Roglic, Sorry, daar kan ik ja. niet tegen op met mijn vingergaard. Takes nee, nee, it all. Nee, nee. Dus, dus, dus uh, kunnen we chapeau, Jan. Ja, ja, ik, uh, ja, ja. ja, ja team A weer al. Ja, team A weer ja, gewonnen. Hij
1: krijgt alleen maar de krenten uit de pap. Maar nee, goed.
2: Ik wil misschien ook zeggen dat ik bij Straat en Bianchi ambeer om leuker te worden dan Sterf Ster van Zwolle. Maar <laughs> tegen Parijs niet, kan ik moeilijk heet. op dit jaar. Nee, ja, ja,
0: zou komende dus zaterdag maar jarig zijn. Dan heb je helemaal geluk, hè?
2: Uh, ben jij jarig, Jan? Ja. Dus jij geeft een groot feest in Zwolle.
1: Ja, dat wordt een feest in Zwolle inderdaad. Vanaf locatie. Daarna een paar biertjes. We hebben daar een koerscafé, oh. hè? Dus waar je heen kan. In Zwolle maar, zeker.
2: In Zwolle. Je wordt... Uh, ja. Oké. Okay. We gaan niet zeggen hoe oud zeker? Nee, dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Hè? Tussen, tussen 41 en 51. <laughs>
1: groot feest. Dat klopt. Heerlijk weekend komt eraan. We gaan ervan genieten. Het wordt een uh, mooie week op Eurosport. Wij zijn er volgende week weer, dan kijken we natuurlijk terug op de straten. En zoals ik zei, we kijken vooruit nog een beetje naar Parijs-Nies en ook zeker naar die terreno. En uh, leuke aflevering, ook dat volgende week weer.
0: Tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.